0: falado nesses dias sobre alegria e no domingo passado eu disse apresentei algumas alguns ralos né por onde alegria passam por onde alegria vazam e hoje eu vou falar sobre um assunto é, você sucinto, é um assunto que eu preparei para até a federação de saf mas é, diz respeito a todos nós diz respeito a qualquer pessoa também sobre a questão do desrespeito. Ao ser desrespeitado, você muitas vezes deixa de ser alegre. Né? Assim como no domingo passado eu disse que existem alguns ralos, existem alguns ladrões é, de alegria, então o desrespeito é um dos ladrões também é, da nossa alegria. e Sobre isso eu gostaria de falar. E gostaria que você, é, embora não tenhamos o momento da interação, né, de você poder abrir o seu coração e compartilhar e falar, mas você pode observar-se, você pode perceber-se dentro dessa fala. Convido os amados a abrirem suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 1, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, o versículo 6. Eu vou ler uma vez, depois nós vamos ler juntos. E depois eu gostaria muito que você orasse pela sua vida. Vamos ter um momento de oração silenciosa. Se você é uma pessoa que entende que, de alguma forma, você é desrespeitada ou desrespeitado, ou que também você precisa aprender a ensinar algumas pessoas que você conhece que são desrespeitadas a tomarem uma postura, então que o Senhor abra realmente a sua alma, a sua mente para considerar. Vou ler uma vez e depois leremos juntos. Filipenses 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos ler todos juntos? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oremos primeiramente em silêncio, depois eu quebrarei o silêncio com oração audível. Senhor Deus e Pai... Aqui estão pessoas que, como eu, precisam mais de alegria, precisam de posicionamentos adequados diante do Senhor, diante de algumas pessoas, diante de circunstâncias, em defesa de si mesmos. O Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos dado orientações, mas às vezes, ó Pai, somos persistentes em alguns erros. E pedimos ao Senhor nessa noite, fale conosco, nós precisamos aprender do Senhor. Todos nós que aqui estamos, precisamos respeitar as pessoas e precisamos aprender também é, a identificar aqueles que não respeitam a gente e os motivos pelos quais isso acontece. E que nós saiamos daqui nessa noite com mais conhecimento acerca de alguns comportamentos que devemos ter. Diante também, o oh, Pai, desse som alto que está aí fora, que possamos é, nos concentrar exatamente, somente naquilo que for falado aqui dentro, ou, ó, Pai, até mesmo que esse som possa ser amenizado. É a oração que fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto do apóstolo Paulo é um texto que, de quando em vez eu, eu cito, eu falo com os irmãos, e a ideia que eu tenho desse texto, essa, essa fala eu ouvi de um, um pastor é, ensinando filosofia no seminário, e ele disse que esse texto nos mostra o quanto que nós somos uma obra inacabada. Mesmo nós que já professamos a fé em Cristo Jesus e já há muitos anos cremos em Cristo, somos salvos pela graça de Cristo Jesus, mas nós não somos aperfeiçoados naquele momento da conversão. Nós somos um processo, eu sou um processo, eu estou em processo de aperfeiçoamento e é óbvio que enquanto eu estiver nessa carne, enquanto eu estiver nesse corpo mortal, eu nunca chegarei à plenitude de um corpo glorificado. Eu sempre serei uma obra inacabada. Eu sempre serei uma pessoa que estará sendo trabalhada, que estará sendo aperfeiçoada, assim como vocês também são. E por isso nós precisamos, primeiramente, tomar consciência disso. Eu não sou bom, eu não sou perfeito eu não cheguei ainda ao último nível que eu gostaria de chegar e eu preciso chegar, eu preciso aprender, porque um dia eu terei um corpo glorificado e a terra para nós que somos crentes no Senhor Jesus é um ensaio para o céu. Bom, e nessa noite eu gostaria de falar, como já disse, né, sobre desrespeito, porque as pessoas desrespeitam a gente, porque às vezes isso nos rouba alegria a falta do respeito do outro para conosco nos rouba alegria e considerando que eu sou uma obra inacabada e que eu preciso é, buscar essa perfeição em Cristo Jesus, mas ter um entendimento assim, do que eu posso fazer para que as pessoas me vejam como alguém que minimamente seja digna não é, de respeito. E é por aí que nós vamos caminhar nessa noite. É muito normal, é muito comum a gente ouvir algumas pessoas dizendo assim, eu não sou desrespeitado por ninguém. Eu não sou desrespeitada por ninguém. Porque eu sei brigar, eu sei me defender. Se depender, eu brigo. Eu brigo até na mão. Eu dou tapa, eu dou tiro, eu dou uma facada. Né? Mas ninguém vai me desrespeitando assim e sai de boa. Sai sem tomar também é, uma resposta daquilo. E, na verdade, assim por algum tempo, a gente pode até né, receber é, minimamente assim, um afastamento dessas pessoas. Elas nos desrespeitam, nós gritamos, elas nos desrespeitam, nós xingamos, elas nos desrespeitam, nós ameaçamos que vamos dar um tiro ou brigar, enfim, e elas se afastam. Mas isso nunca será respeito, né? Isso não é respeito. Respeito é algo diferente. As pessoas terem medo da gente, as pessoas nos evitarem porque sabem que nós somos uma pessoa complicada, porque sabem que nós não conseguimos ter um ajustamento adequado, que as nossas emoções não passam pelos canais competentes e a nossa resposta diante daquela situação será inadequada, isso não é respeito. E quantas são as pessoas que acabam ficando assim, sozinhas abandonadas realmente por esse comportamento. Ah, se eu vivo a vida toda promovendo é, um ar, né, é, um ambiente que me dê segurança, no sentido de afastando pessoas com a minha grosseria, com a minha agressividade, é claro que vai chegar um momento que as pessoas não vão querer mais estar na minha presença. A vida já é complicada, a vida já é mal-humorada. A vida já é triste, a história da vida é sangrenta, a história da humanidade é dura, a vida é dura. E nós sempre vamos escolher pessoas mais amáveis, pessoas que estarão ao nosso lado e que, de alguma forma, contribuirão para o nosso bem, a gente vai ter liberdade de, de se posicionar, enfim. E, assim, diante disso, eu gostaria de, de dizer e de afirmar que se você, por acaso, tem utilizado essa ferramenta, esse mecanismo de defesa, a agressividade, então não faça isso. Né? É, primeiramente, você deve dizer o seguinte, a agressividade ela não me pertence. Né? A agressividade, perdão, a agressividade, ela me pertence. Eu não pertenço à minha agressividade. Eu não sou dominado pela minha agressividade. Eu não posso ser dominado pela minha vontade de fazer justiça, pela minha vontade de xingar, pela minha vontade de, quando sou cortado por um carro e, e fechado por ele, fazer a mesma coisa ali na frente. Não. A palavra de Deus, quando diz que nós temos o domínio próprio, o domínio próprio vai falar de um fruto do Espírito, que é como um animal domesticado. É aquele animal que era redio, que era violento, vivia no pasto, correndo para um lado e para outro, dando coice, patada para quem chegasse perto, que não colocava de jeito nenhum, não permitia de jeito nenhum ser arriado, né? mas ele, a partir do momento que domesticado, que domado, ele passa a ser um animal possível de conviver e de, ser, de servir ao ser humano. E lá no texto sagrado, quando fala de domínio próprio, o mesmo esquema, o mesmo, a, a, a mesma expressão, a mesma expressão é utilizada para o animal domesticado. Então, se você é alguém agressivo, não se orgulhe disso. Se você é alguém que grita, não se orgulhe disso. Se você é alguém que briga, que xinga, não se orgulhe disso. Porque isso, efetivamente, não será para você um mecanismo de defesa eficaz contra o desrespeito, sempre. Mas você deve entender, eu preciso mudar eu preciso resolver essa questão de uma outra forma. Então, ser brigão, então, gritar muito, então, manipular as pessoas. Né? Muitas vezes tem, tem, tem pessoas, a gente observa isso, que são mestres na arte de manipular uma situação e converter aquela situação a seu favor. Ela entra numa questão totalmente errada, entra na, na questão totalmente em posição inadequada mas ela consegue reverter aquilo de tal forma que ela se torne ou uma pessoa que está certa diante daquilo ou de uma forma que ela seja vitimizada. Né? Eu sou vítima da situação. Na verdade, não foi eu que fiz isso. Eu sou vítima nisso. E ao longo da vida, isso vai criando assim, é, um comportamento né, repetitivo, porque enquanto os comportamentos eles vão nos trazendo benefícios, a gente vai se dando bem com isso. E a gente vai acostumando as pessoas a nos respeitarem, ou pelo menos a nos aturarem, a conviverem conosco por conta disso. E os nossos filhos vão reproduzir exatamente esses comportamentos. Se você é o pai que se comporta erradamente, mas que você é o cara que tem as vantagens na sua casa, o seu filho vai te olhar como alguém, como um herói, como um vencedor, e ele vai querer fazer tal qual você. Se você é mulher não tem a sabedoria, o discernimento, a hora adequada de se posicionar, e grita, e fala, e quer tomar as rédeas, Não é quer ser o John Wayne da casa. Beleza, os seus filhos, eles vão copiar também isso, desde que produza resultados que aparentam que você está ganhando aquela guerra. Mas, na verdade, você não está. E nem está recebendo respeito de ninguém, e muito menos a aprovação de Deus. Uma outra forma muito inadequada e que nos engana muito, é um ledo engano de respeito, e que muitas vezes as pessoas têm, nós temos, é quando você ocupa uma posição social. Ah, você é uma pessoa simples, você não tem é, nenhum significado, significado é, expressivo na sociedade, e, de repente, você recebe, ainda que seja um cargo político, mas é um cargo assim por consideração e você é colocado em uma determinada posição social. Pronto. As pessoas que não te respeitavam, as pessoas que não te cumprimentavam, as pessoas que não olhavam para você com um ar de consideração passam a te chamar até de doutor, quando você não era nada, quando você antes não significava nada para ninguém, quando você antes não somava nada. Né? Então você precisa ter muito cuidado com isso também porque ao ter uma posição social, ao ter uma categoria social, as pessoas às vezes demonstram respeito. Salomão ele diz em sua sabedoria que o rico, muitos são os bajuladores do rico, mas o pobre, o seu próprio irmão, o despreza. Então não se iluda, se você antes não era bem tratado, mas a partir de uma determinada posição que você ocupa, ou a partir de um salário aumentado na empresa que você tenha, as pessoas vão começar a te dar mais valor, isso também não é respeito. Então, vamos acompanhar didaticamente. Assim como não é respeitado aquele que grita, que briga, não é respeitado também aquele que recebe um aparente, ou um aparente respeito pelo fato de ter uma posição social. Muito bem. Muitas vezes nós até com relação à agressividade das pessoas, nós não somente nos justificamos, nós não somente explicamos né, para o outro, assim com um ar de desculpa, olha é o meu jeito. Ué, ninguém é obrigado a aturar o meu jeito a vida toda. De quando em vez eu tenho um comportamento inadequado, isso aí eu sou uma obra inacabada e eu vou me comportar a si mesmo. Agora, todas as vezes que a gente vai conversar sobre um assunto, todas as vezes que a gente vai ter é, uma discussão em pauta, é motivo, então, de eu ser indelicado, de eu ser grosseiro, de eu ser agressivo? Hum, ninguém é obrigado a aturar o meu jeito. E, às vezes, a gente justifica aquelas pessoas que a gente gosta também dessa forma. Não, é o jeito, é o meu filho, mas, perdoa meu filho, é o meu filho, é o jeito dele, sabe? É o jeito dela. Nada disso, irmãos. Nós precisamos ter realmente uma consciência de que esse comportamento é inadequado e precisa ser tratado. Existe uma expressão muito interessante, eu sei que vocês podem não guardá-la agora, se chama zona de integridade emocional. A zona de integridade emocional, ela nos protege, ela é como se fosse um escudo das pessoas que nos desrespeitam ou dos atos de desrespeito. Então, a zona de integridade emocional, ela está à minha volta. Quando um ato de desrespeito vem a mim, ela vai bater em mim e vai voltar. Quando um desrespeitador, ele vai bater em mim, ele vai bater em mim e vai voltar. E nós precisamos, então, desenvolver esse entendimento, essa capacidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de colocar assim como utilizar essa zona, de integridade emocional, apresentar dois tipos de agressores, dois tipos de perturbadores, dois tipos de pessoas que comumente nos desrespeitam. Aquela que te desrespeita inconscientemente, né, um ato inconsciente, eu vou dar um exemplo de igreja para vocês e vocês certamente vão se lembrar. Nesse meu tempo aqui nós não fizemos nenhuma viagem assim longa, mas... Muitas foram as vezes que, nós, que eu já fiz né, ao longo da vida cristã, e certamente vocês também, que agregaram aí com a igreja é, uma viagem, um intercâmbio, e sempre tem aquela pessoa que é atrasada. O horário da saída é sete horas da manhã. Marcou 90 dias de antecedência e falamos, olha, às sete horas da manhã nós vamos sair, traga o seu lanchinho, nós vamos lanchar no ônibus, então, nós vamos sair às sete horas da manhã. Dá às sete horas da manhã, está todo mundo no ônibus. Mas uma irmã ou um irmão não veio. Porque ele tem o hábito de ser atrasado. E aí vira até motivo de ser graça, né? Ah, mas o fulano de tal é assim mesmo. E alguns ficam irritados, incomodados. Eu, por exemplo, todas as vezes que aconteceram isso, eu fiquei incomodado. E eu nunca vi um atrasado ser deixado de lado, ser deixado para trás. Ele chega, se fala um pouco a respeito daquilo, depois vira motivo de, de brincadeira, enfim. Isso é desrespeito. Quando você sabe que o horário é 19h30 e você não começa o culto às 19h30, é um desrespeito com quem chega aqui às 19h30. E quando você chega aqui depois disso e acha que por um acaso, né, por um por uma característica meritória sua, esse culto deveria ser estendido um pouquinho mais o início, porque você iria chegar, nunca isso, irmãos. Nós precisamos aprender a respeitar as pessoas. Horário é horário. Então, a falta de horário, a falta de compromisso com o horário, muitas vezes é uma delinquência, no sentido de desrespeito ao outro, inconsciente. E muitas são as pessoas que vivem com esse comportamento. Algumas brincadeiras sem graça, né? te chama de gordinho, tá, primeira vez está engraçado, te chama de gordinho de novo, já vai perdendo a graça, né? já vai ficando meio humilhante, e continua-se com aquilo, até ficar completamente sem graça, mas aquele que está brincando, ele é inconsciente, né? ele é um desrespeitador inconsciente, e acaba tirando a alegria do ambiente, tirando a sua alegria por causa daquele ambiente. Então, esse tipo de desrespeito é um desrespeito inconsciente, mas existe o outro. Existe o consciente. Eu não vou dizer que esse seja mais grave, mas pelo menos é mais abusivo. Né? Ele sabe que te magoa fazendo aquilo, mas ele faz. Ele sabe que chegar atrasado vai te machucar, mas ele faz. Ele sabe que te chamar de gordo vai te chatear, mas ele faz assim mesmo. Né? Ele, ele tem abuso em todos os espaços. Ele é uma pessoa assim... É às vezes a gente ouve falar de pessoas é, espaçosas, né? pessoas que entendem que todo o ambiente, que todo o, o, o local ali é dele. Em casa, por exemplo, ele é o dono do controle remoto. Em casa, por exemplo, ele é o dono do sofá que dá melhor ângulo para a televisão. E quando ele chega, ele senta, ele muda o canal. Não importa quem esteja ali. Mas ele faz isso. Ele faz isso porque ele já assumiu uma posição de ser o abusador de ser aquele que desrespeita você. E só ele tem aquele direito. Esse deve ser, assim, algo observado, notado, e para que você não perca a sua alegria, você precisa buscar ser, estar dentro daquela zona de integridade emocional para que você não permita que essas pessoas te desrespeitem. Então, a primeira, a primeira atitude, né? Para que você possa realmente obedecer, se prevenir dessas pessoas que são desrespeitosas. Primeiro ponto, primeiro elemento. Aprenda a dizer não. Dizer não. Dizer não estabelece os seus limites. Dizer não diz até onde o outro pode entrar na sua vida. Dizer não vai dizer até onde você vai compartilhar as suas questões, a sua vida, as suas intimidades, os seus sonhos. E muitas são as pessoas que não tem não. Outras pessoas abusadoras vão adentrando assim na vida, e a pessoa vai contando tudo, quanto é o salário, quais são os sonhos, quais são os projetos, e vai falando, e falando às vezes para as pessoas mais inadequadas possíveis, possível. Quando é, o salmista diz assim, bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho do ímpio, olha só, isso é muito sério. Às vezes, e tem gente que não tem a menor capacidade, a menor condição de ouvir algo a seu respeito e você abre a sua alma para aquela pessoa. Seja mais seguro das suas intimidades, seja mais seguro das suas finanças, seja mais seguro com os seus assuntos pessoais, porque senão, aquela pessoa compartilha aquilo para outros e depois toma uma proporção que você não tem mais como se proteger e se prevenir. Então, se você quer e precisa ser protegido, e se você deseja realmente admitir essa zona de integridade emocional, é fundamental que você diga não. Jesus era muito bom. Jesus era muito misericordioso. Mas vocês têm ideia da quantidade de vezes que Jesus disse não? Não pode. Não faça. Se você quiser vir após mim, então você não pode ter esse determinado comportamento. Isso é se posicionar. E nós, muitas vezes, somos desrespeitados, porque nós não nos posicionamos. Muito bem. Às vezes, a gente até tem aquela ideia assim, gente, mas eu digo sim, sabe por quê? É para manter a paz. Para manter essa paz, essa falsa paz, essa falta ideia de paz, por quanto tempo? Por 30 anos? Por 50 anos? Pela vida inteira? você vai abrir mão de quem você é, da opinião que você tem. Tem um exemplo, por exemplo, tem um exemplo para contar, de um pastor, e esse, esse, essa história realmente é, é real, é um pastor jovenzinho, né, casou-se, e ele detestava mamão, comer mamão. Peço perdão aos irmãos que já ouviram essa ilustração. É, e no primeiro dia lá da lua de mel, a esposa trouxe, né, é, no café da manhã, mamão para ele, e ele, para não ficar sem graça, comeu o mamão. E isso seguiu a vida toda. No 38º ano do seu casamento, ele teve um câncer muito sério, foi hospitalizado já para a morte, estava com enjoo de tudo, e a mulher consegue entrar para ele, ele se alimentar, para ele comer, é, numa manhã, um pedaço de mamão. E ele já não aguentava mais né, comer nada, principalmente aquilo que ele não gostava. E ele disse, olha, eu não vou comer. Aí ela disse assim, poxa, mas você gosta tanto de mamão? E ele disse assim, não, na verdade eu nunca gostei de mamão. Eu sempre comi mamão para não desagradar você. Para que isso, irmãos? Não há necessidade disso. Se a pessoa gosta de você, se a pessoa quer o seu bem, se a pessoa quer conviver com você, não há necessidade de você se, assim, é, se, se adequar tanto... Ao, ao, ao jeito dela, é, a, a, ao direito dela, à vontade dela, né? Se bem que a psicanálise vai dizer que o nosso desejo é o desejo do outro. Mas isso é pesado demais. É um fardo que ninguém precisa carregar. O Senhor Deus te fez subjetivo, o Senhor Deus te fez singular, o Senhor Deus te fez, te fez uma pessoa única, uma obra que está em processo de transformação e Ele um dia há de completá-la no dia de Cristo Jesus, mas enquanto isso, você precisa ter posicionamentos santos, mas adequados. Diga não para aquilo que você não gosta. Diga não adequadamente, educadamente, mas diga. Então, dizer não é você estar, assim, defendendo a sua zona de integridade emocional. Segundo lugar, para que você seja respeitado, além de dizer não, é preciso... É, que você de fato reconheça e admita e mostre quem você é. Eu já disse isso aqui falando sobre um outro assunto, que é um preço maldito que a, a gente tem que pagar às vezes, fingir ser o que o outro espera que você seja. Gente, eu nunca vou ser aquela pessoa que eu não sou. Eu não vou conseguir ser aquele pastor que vocês já tiveram. Aquele pregador que tá, também eu admiro, mas eu não sou, eu não tenho a competência dele, não tenho a habilidade dele, não tenho a conexão de ideia dele, não serei ele, sabe? E às vezes a necessidade que a gente tem de ser o outro, de ser igual ao outro, ou de ser aquilo que os irmãos entendem, aquelas pessoas que trabalham conosco entendem, os familiares entendem que nós deveríamos ser, isso é chato demais, isso é cansativo demais. E nessa noite, em nome do Senhor Jesus, eu quero te libertar disso. O Senhor Jesus, ele tratou 12 discípulos de forma, assim, completamente diferente diante da singularidade de cada um. Ele não tratou João da mesma forma que Pedro, não tratou Pedro da mesma forma que Tiago, de maneira alguma. Deus nos trata de forma particular. Você que está aqui, mesmo a pessoa que está lá atrás, que está aqui à frente, é uma pessoa e por isso você é muito valorizada pelo fato de você ser único. E nós somos especiais pelo fato de sermos diferentes uns dos outros. Valorize isso. Então pare de vender a sua, a sua imagem, pare de adulterar, de forjar a sua imagem para agradar pessoas, porque isso realmente não é possível fazer sempre, além do que passa a ser a certo nível uma hipocrisia. Aprenda a dizer não. Aprenda também é, a ter um posicionamento adequado, assim mostrando de fato quem você é e aquilo que você efetivamente é. Uma outra questão e uma outra demonstração que podemos dar é, para que as pessoas nos respeitem é termos uma, uma demonstração de postura que poderíamos até apresentar como uma linguagem corporal. O Senhor Jesus, de novo eu vou tipificar ele aqui, apresentá-lo como exemplo de linguagem verbal, de linguagem corporal, de se posicionar, sabe? Ele, se, ele mostrava de fato aquilo que ele era. Ele dizia, por exemplo, é, e mostrava é, de maneira muito clara que ele era um, uma pessoa humilde, que ele era uma pessoa do povo, que ele está, estava na assistência daqueles que não tinham. Mas quando Pilatos o pergunta, você é rei dos judeus? Ele não pipoca, ele não tem medo. E ele diz com maneira objetiva, sim, na verdade eu sou. Porque o tu dizes, é isso que ele está dizendo, sim, eu sou o rei dos judeus. Eu sou o rei dos judeus. Muitas são as vezes, irmãos, que nós temos uma dificuldade muito grande de nos portarmos diante daquele que nos abusa. Diante daquele que quer tirar de nós aquilo que nós temos. E nós acabamos introjetando que nada somos, que nada temos, que nós não somos nada, que nós somos a terceira pessoa depois de ninguém. E por isso eu mereço o desrespeito. Porque eu não tenho nada, porque eu não sou nada, porque é isso que eu tenho apresentado na minha vida. Então as pessoas podem me pisar, podem me xingar, podem gritar comigo, podem me tratar mal. Nós precisamos ter uma linguagem verbal, uma linguagem corporal. Levante a sua cabeça. Não é com orgulho, não. Sabe, às vezes a pessoa te humilha, a pessoa te maltrata e você fica sorrindo. Esse ar de insegurança, sorria sim, e sorria muito, sorria o máximo que você puder, mas para pessoas que te amam, para pessoas que te querem bem, para pessoas que não são é, com você, que não representam uma tratativa contínua de desrespeito. A palavra de Deus diz que nós precisamos amar até aqueles que nos odeiam, essa é uma questão. Agora você tratar com um ar de carinho aquelas pessoas que vivem te espizinhando, que vive te maltratando, também não é isso que o Senhor quer. É preciso que você tenha esse posicionamento. Mas vamos imaginar, né? Vamos imaginar que você diga assim, você ouça essa palavra, e que essa palavra tenha sentido na sua vida, e que você procure fazer isso. E daí um tempo você chega perto de mim e fala assim, pastor, eu fiz aquilo mas as pessoas continuam me desrespeitando. Bom, então, em algum momento, muito possivelmente, você não demonstrou ou não fez com que a pessoa entendesse que existe um escudo, que existe realmente uma área de proteção, que você já não está mais satisfeito e já não está mais aprovando o desrespeito. E aí, e daí, a partir daí, você precisa começar a pensar... Onde foi que eu errei a não passar a resposta, ou não passar a informação adequada para aquele que me desrespeita? Como que aquele que me desrespeitou a vida toda continua a me desrespeitar? Sabe? Aquele que não me dá valor continua é, não me dando valor, não reconhecendo o que eu faço. É, por que isso? Né? Por que isso tem acontecido e acontecendo? Exatamente porque nós não estamos conseguindo demonstrar não estamos conseguindo passar a mensagem. E assim, dentre muitas e outras, dentre tantas coisas que eu poderia apresentar, uma que eu digo sempre né, na questão da educação, é aquela assim, e serve muito bem, perfeitamente também, para essa questão do respeito, se você não tem força, se você não tem coragem de colocar um comportamento em extinção, então não comece. tá Então não comece a fazer isso. Hoje, lá na, na, na congregação, eu falei sobre esse assunto, e quando eu perguntei a alguém, não, é a falta de comunicação dela, que mostra, porque lá foi um debate, né? nós conversamos sobre o assunto, porque mostra claramente que ela não me é, respeita. A forma de não se comunicar adequadamente. Muito bem, então, que tal você se comportar assim, assim, assim? Mas no dia que você prometer que você não vai, se a comunicação não for adequada e você for, então você vai estar ampliando o repertório daquele que abusa para que ele seja ainda pior. Assim serve com as crianças também. Se você não consegue falar com seu filho assim, eu não vou deixar o celular na sua mão. Aí quando ele começa a chorar, né, fazer pirracinha, você pega e dá, então é melhor você nem falar nada. Você vai educar muito mais se você, na primeira vez que ele pedir, você pegar e, e dar na mão dele para ele destruir ou fazer o que quiser dele. Então aprenda a ter esse comportamento, aprenda a sustentar aquilo que você diz. Então se você acha que algo está te incomodando, então volte se à zona de integridade emocional, né? Permita que aquela pessoa entenda que você agora está querendo se posicionar. Já se cansou daquele tipo de tratamento. Essa é uma palavra para aquele que tem sido abusado, para aquele que tem tido seus direitos violados, mas para aquele, vamos imaginar, para aquele que é violador do direito do outro, para aquele que não respeita a integridade do outro, para aquele que desrespeita o jeito do outro ser, então tem uma palavra também, cuidado, cuidado porque você pode ficar sozinho, cuidado porque você pode ficar sozinha, e isso pode ser doído demais, mas hoje, nessa noite, o Senhor está aqui, e o apóstolo Paulo nos garantiu, estou plenamente certo, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, se até hoje eu tenho sido alguém que desrespeito e que com isso tiro a alegria do meu irmão, tiro a alegria do meu familiar, por desrespeitá-lo, por desrespeitá-la, o Senhor pode perfeitamente me transformar em alguém adequado, em alguém respeitador, em alguém que valoriza aquilo que o outro faz, em alguém que valoriza aquilo que o outro é. Né? Isso é muito necessário, irmãos. Porque o Senhor, a grande diferença que pode acontecer na vida de alguém com Cristo é exatamente essa. Porque Cristo pode me dominar. Então aquela pessoa que xingava não vai xingar mais. Aquela pessoa que gritava não vai gritar mais. Aquela pessoa que gostava de ofender, que gostava de humilhar, que gostava de brincadeiras sem graça, não vai querer fazer isso mais, vai querer valorizar o irmão, vai querer valorizar o próximo, porque esse é o princípio de Deus.